0: Глава 48 «Фу, как накрашена! Даже сыплется с нее!» — воскликнула Глафира Семеновна, посмотрев на турецкую даму. «У турчанок, мадам, это в моде», — отвечал проводник. «Самого молоденького, хорошенького дама и так красится. Хороша, хочет быть еще лучше. На константинопольские дамы выходит столько краски...» Сколько не выйдет на весь Париж, Берлин, Лондон и Вена, если их вместе взять? Да, пожалуй, можно сюда и ваш Петербург приложить. Не смейтесь, мадам, это верно, — прибавил он, заметя улыбку Глафиры Семеновны. Как встает поутру, сейчас красится. И так целого дня. Им, мадам, больше делать нечего. Кофе, щербет, конфекты и малярное мастерство. Гулять... «Дама от хорошего общества без Евнуха не может». чего? быстро спросила Глафира Семеновна. «Этикет такой. Жена от нашего или от турецкого Шамбелен даже пешком по улицам ходить не должна. А если поедет на кладбище или в модного французского лавка в Перо, всегда с Евнух». «Как это в самом деле скучно! Какие ревнивцы турки!» «Ведь это не из ревности запрещают?» «Нет, не из ревность, этикет. Как ваша петербургского большого дама без лакея никуда не поедет, так и здешняя большого дама без евнух не поедет». «Хм, могла бы с мужем?» Псс, произнес на козлах проводник и отрицательно потряс рукой. «Никакого турок, даже самый простой». «Никуда со своя жена не ходит и не ездит». «Отчего же? Взял бы под руку, как у нас, и пошел?» «Какая ты, душечка, странная!» — возразил супруги Николай Иванович. «Как турку взять жену под ручку и идти с ней гулять, если у него их пять-шесть штук? Ведь рук-то всего две!» Возьмет с собой пару, сейчас остальные обидятся. Ревность. Да и две-то, если взять с собой одну под одну руку, другую под другую, то и тут по дороге может быть драка из ревности. «Позвольте, позвольте, господин», — перебил Николай Ивановича проводник. «Прежде всего, теперь в Константинополе очень мало турок, у кого и две-то жены есть. Все больше по одной». «Как?» От чего Дорого содержать, да и моды нет. А гаремы? Ведь у турок гаремы, и в них, говорят, по тридцати-сорока жен. На весь Константинополь теперь и десяти гаремов нет. То есть гаремы есть, потому турецкого дамы не должны в мужского комнаты жить, а живут в женского половина, что называется гарем. Но в этого гарем у самого старого и богатого турка две-три жены и женская прислуга, а у молодой турок почти всегда одна жена. — Это для меня новость, — проговорила Глафира Семеновна удивленно. — Ну Но чего же у старого больше, чем у молодого? Вот что странно. — О, тут совсем другого разговор. «Старые турки живут на старомодного фасон, а молодого турки по новой мода». «Так-так, это значит одни по цивилизации, а другие без цивилизации», — сказал Николай Иванович. «Вот-вот, одни на европейский манер, а другие...» «Но все-таки, кто и на европейский манер, всегда есть шуры-муры с прислугой».  — — Ведь всегда есть хорошенького молоденького прислуга! — пояснил проводник. — Понимаю, понимаю! — проговорил Николай Иванович. — Но отчего же молодые турки, у которых по одной жене не могут гулять с ней по городу под руку? — допытывалась у проводника Глафира Семеновна. — Закон не позволяет. Бояться своего турецкого попов. — Да ведь... «Сами же вы сейчас сказали, что они цивилизованные. Так что им, попы?» «О, может выйти большого неприятность!» «Бедные турецкие дамы!» «Ну, понятное дело, они от скуки и красятся», — произнесла Глафира Семеновна. «Да-да, вот еще дама в карете проехала, и с нею девочка, и мальчик в феске. Ой, тоже страшно наштукатурено». «Армянского дамы, греческого дамы, еврейского тени красятся». «У тех нет этого мода», — рассказывал проводник. «То есть так разного косметического товара они на себя кладут, но немножко и без мода». «Вот одного моего знакомого дама, мадам Лилиенберт идет», — указал он на черноокую молодую еврейку в шляпе с целой клумбой цветов. Она без штукатурки, муж ее банкир и продает старинного турецкого вещи. В конце моста сделалось еще многолюднее. Было уж даже тесно. Экипаж ехал шагом, кучер то и дело кричал и осаживал лошадей, чтобы не раздавить прохожих. Между прочим, двигалась целая толпа халатников, человек в 50, в белых челмах с зеленой прослойкой и с четками в руках. «О, это все духовного попы и дички из провинции. Они идут к мечети Гамедие, чтобы видеть султана и занять лучшие места», — пояснил проводник. «Да и вся эта публика идет туда же, на Селомлик, смотреть на церемонию». «Стал быть, толпа это. «Необычное?» — спросил Николай Иванович. «На мостах всегда бывает очень тесно, но сегодня селомлик, лик, а потому еще теснее. Все спешат, чтобы прийти пораньше и занять хорошего места». «Батюшки, что это? Католические монахи!» — указала Глафира Семеновна мужу на двух капуцинов в коричневых рясах и с непокрытыми головами. «Точь-точь, как в Риме!» «Послушайте, разве здесь позволяется им ходить в своем наряде?» — обратилась она к проводнику. «В Константинополе, мадам, каждый человек, каждый поп может ходить в своего собственного одежде». И ни один турок над ним не будет смеяться. Вот это самого лучшего обычая у турок. Ни в Париже, ни в Берлине, ни в Вене вы этого не увидите. Там сейчас мальчишки сзади побегут и начнут дергать за одежду, свистать, смеяться, пальцами указывать. А здесь у турецкий народ этого нет. Вон, видите, армянского священник в своего колпак идет и никто на него внимание не обращает. — Верно, верно. Мы были в Париже и видели, — подхватил Николай Иванович. Я приехал туда в феврале третьего года в барашковые из Куфейки, и на мою шапку мальчишки на улице пальцем указывали, кричали «Перс! Перс!». А здесь это удивительно. — Да. «Нигде за границей духовенство в своем поповском платье не ходит», — прибавила Глафира Семеновна. «А здесь у турок каждый чужой человек, как хочешь, молись, какую хочешь церковь или синагогу строй, и никому дела нет», — продолжал рассказывать проводник. Тут и греческого ортодокс-церкви есть. Есть и армянского церкви, есть католического, протестантского, еврейского синагоги, караимского синагоги, церкви от ваших раскольники, церкви английской веры. Какой хочешь церкви строй, какой хочешь поп приезжай, в своей одежде гуляй, и никому дела нет. И точно в конце моста показались католические монахини в своих белоголовных уборах с крестами на груди. Они вели девочек, одетых в коричневые платье, очевидно, воспитанниц какого-нибудь католического приюта или училища. Увидали супруги греческого монаха в черном клубуке и с наперстным крестом на шее. С ним шел служка в скуфье и подрясники. Еще подальше шел католический монах в черном и в длинной черной шляпе доской. Видели они монаха и в белом одеянии, с четками на руке. «Удивительно здесь свобода духовенству!» — воскликнула Глафира Семеновна. Экипаж стал съезжать с моста. Его окружили три косматые цыганки в пестрых лохмотьях, с грудными ребятами, привязанными за спинами, протягивали руки и кричали «Бакшиш, офенди, бакшиш!». Одна из цыганок вскочила даже на подножку коляски. «Прочь, прочь!» — махнул ей рукой Николай Иванович. Дабы отвязаться от них, проводник кинул им на доски моста медную монету. Цыганки бросились поднимать монету. Экипаж въехал на берег Галаты.